0: Libro de Yazar parte 7. Capítulo 47. La muerte de Yitzhak 125. Y Yitzhak el hijo de Abraham aún vivía en esos días en la tierra de Canaán, él estaba muy viejo, 180 años de edad, y Esaf su hijo, el hermano de Yaakov, estaba en la tierra de Edom, y él y sus hijos tenían posesiones en ella junto con los hijos de Seir. Y Esaf oyó que el tiempo de su padre se estaba acercando para morir, y él y sus hijos y su casa vinieron a la tierra de Kenahán, a la casa de su padre, y Jacob y sus hijos salieron de la tierra donde ellos vivían en Hebrón, y ellos todos vinieron a su padre Yitzhak, y ellos encontraron a Esaf y sus hijos en la tienda. Y Jacob y sus hijos se sentaron delante de su padre Yitzhak y Jacob aún estaba enlutado por su hijo Joseph. Y Yitzhak dijo a Jacob. «Trae aquí a tus hijos y yo los bendeciré». Y Jacob trajo a sus once hijos delante de su padre Yitzhak. Y Yitzhak puso sus manos sobre todos los hijos de Jacob y él los tomó y los abrazó, y los besó uno a uno, y Yitzhak los bendijo en ese día, y les dijo a ellos, que el Elohim de sus padres los bendiga y aumente su cera como las estrellas del cielo por números. Y Yitzhak también bendijo a los hijos de Esaf, diciendo, que el Elohim los cause ser temor y terror a todos los que los contemplen, y a sus enemigos. Y Yitzhak llamó a Yaakov y a sus hijos, y ellos vinieron y se sentaron delante de Yitzhak, y Yitzhak dijo a Yaakov, Yahú al Elohim de toda la tierra me dijo a mí, a tu ser yo daré esta tierra por herencia, si tus hijos guardan mis estatutos y mis caminos, y yo cumpliré a ellos el pacto que yo juré a su padre Abraham. Ahora, por lo tanto, mi hijo, ensema a tus hijos y a los hijos de tus hijos a temer a Yahú y a andar en el buen camino que complacerá a Yahú a tu Elohim, porque si guardas los caminos de Yahú y sus estatutos, Yahú también cumplirá a ti su pacto con Abraham, y hará bien para ti y tu será todos los días. Y cuando Yitzhak había terminado de ordenar a Yaakov y sus hijos, él entregó su ruaj y murió, y fue reunido con su pueblo». Y Jacob y Esaf cayeron sobre el rostro de su padre Yitzhak, y ellos lloraron, y Yitzhak era de 180 años de edad cuando él murió en la tierra de Kenabán, en Hebrón, y sus hijos lo llevaron a la cueva de Magpelah, cual Abraham había comprado de los hijos de Ed para posesión de lugar de sepultura. Y todos los reyes de la tierra de Kenabán fueron con Jacob y Esaf a sepultar a Yitzhak, y todos los reyes de Kenabán mostraron a Yitzhak gran honor en su muerte. Y los hijos de Jacob y los hijos de Esaf fueron descalzos de aquí para allá, caminando y llorando hasta que llegaron a Kiryatarba. Y Jacob y Esaf sepultaron a su padre Yitzhak en la cueva de Majpelá, cual está en Kiryatarba Negrón, y ellos lo sepultaron con grande honor, como en funerales de reyes. Y Jacob y sus hijos, y Esaf y sus hijos, y todos los reyes de Kenaan hicieron un gran y profundo luto, y ellos lo sepultaron y se enlutaron por muchos días. Y a la muerte de Yitzhak, él dejó su ganado, y sus posesiones, y todo lo perteneciente a él a sus hijos. Y Esaf dijo a Jacob: He aquí que te pido por favor, que todo lo que nuestro padre ha dejado lo dividamos en dos, y yo escogeré, y Jacob dijo, Nosotros lo haremos. 16 Y Jacob tomó todo lo que su padre había dejado en la tierra de Canaán, el ganado y la propiedad y los puso en dos partes delante de Esaf y sus hijos, y él dijo a Esaf. He aquí, todo esto está delante de ti, escoge para ti mismo la mitad que tomarás. Y Jacob dijo a Esaf, Escucha tú por favor a lo que diré, diciendo, Yahuá, el Elohim del cielo y la tierra habló con nuestros padres Abraham y Yitzhak, diciendo, A tu será yo daré esta tierra como herencia para siempre. Página 126 Ahora, por lo tanto, todo lo que nuestro Padre ha dejado está delante de ti, y he aquí que toda la tierra está delante de ti, ¿escoge tú de ellos lo que desees? Y si tú deseas la tierra, tómala para ti y tus hijos para siempre, y yo tomaré estas riquezas, y si tú deseas las riquezas tómalas para ti, y yo tomaré esta tierra para mí y mis hijos que hereden para siempre. Y Nebayot el hijo de Ismael, estaba entonces en la tierra con sus hijos, y Esaf fue en ese día y consultó con él, diciendo, «Así Yaakov me ha hablado, y así me ha respondido, ahora dame tu consejo y nosotros huiremos». Nebayot dijo, «¿Qué es esto que Yaakov ha hablado a ti? He aquí, todos los hijos de Kenan están viviendo seguros en su tierra, y Yaakov dice que él la redará con su cera todos los días». Ve, por lo tanto, y toma todas las riquezas de tu padre, y deja a Jacob tu hermano en la tierra, como él ha hablado. Y Esaf se levantó y regresó a Jacob, te hizo todo lo que Nebayot el hijo de Ismael aconsejó, y Esaf tomó todas las riquezas que Yitzhak dejó, las almas, las bestias, el ganado y la propiedad, y toda la riqueza, él no dio nada a su hermano Jacob. Y Jacob tomó toda la tierra de Canaán, desde el arroyo de Mitzrayim hasta el río Eufrates, y él la tomó para posesión para siempre. Y Jacob también tomó de su hermano Esaf la cueva de Machpelah, cual está en Hebrón, cual Abraham había comprado de Frón para posesión de lugar de sepultura para él y su cera para siempre. Y Jacob escribió todas esas cosas en el libro de compra, y él lo firmó, y él testificó a esto con cuatro fieles testigos. Y estas son las palabras que Jacob escribió en el libro, diciendo, La tierra de Kenaan y todas las ciudades de los Iti, los Ibi, los Iebusi, los Emorim, los Peritsi, y los Gergasi, todas las siete naciones desde el río de Mitzrajim hasta el río Eufrates. Y la ciudad de Hebrón, Kiryatarba, y la cueva que está en ella, todo Jacob compró de su hermano Esaf por valor, para posesión y para una herencia para su cera después de él para siempre. Y Jacob tomó el libro de compra y la firma, el mandamiento, los estatutos, el libro revelado y los puso en una vasija de barro para que ellos perduraran por largo tiempo, y él lo entregó en las manos de sus hijos. Y Esaf tomó todo lo que su padre había dejado a su muerte de su hermano Yaacov, y él tomó toda la propiedad desde hombre hasta bestia, camello y asno, buey oveja, plata y oro, piedras preciosas, y todas las riquezas que habían pertenecido a Yitzhak el hijo de Abraham. No quedó nada que Esaf no tomara para él, de todo eso que Yitzhak había dejado a su muerte. Y Esaf tomó todo esto y él y sus hijos fueron a casa a la tierra de Seir el Ori, lejos de su hermano Jacob y sus hijos. Y Esaf tenía posesiones entre los hijos de Seir. Y Esaf no regresó a la tierra de Kenaan desde ese día en adelante. Y toda la tierra de Kenaan se convirtió en herencia de los hijos de Israel por herencia eterna. Y Esaf con todos sus hijos heredaron el monte Seir. El sueño de Faraón 1 en aquellos días, después de la muerte de Yitzhak, Yahua ordenó y causó una hambruna sobre toda la tierra. Página 127. En ese tiempo Faraón rey de Mitzrayim estaba sentado sobre su trono en la tierra de Mitzrayim, y se acostó en su cama y soñó sueños, y Faraón vio en su sueño que él estaba parado junto al río de Mitzrajim. Y mientras estaba parado él vio y he aquí siete gordas y bien favorecidas vacas salieron del río. Y otras siete vacas, flacas y mal favorecidas, salieron después de ellas, y las siete mal favorecidas se comieron a las siete bien favorecidas, y aún su apariencia era mala como el principio y él se despertó y él se durmió otra vez y él soñó una segunda vez, y él vio y aquí siete espigas de grano salieron sobre un manojo, de calidad y buenas, y siete espigas abatidas, golpeadas por el viento del este salieron después de ellas, y las espigas abatidas se tragaron a las de calidad, y Fraón se despertó de su sueño. Y en la mañana el rey se recordó de su sueño, y su ruaje estaba tristemente afligido a causa de sus sueños, y el rey se apresuró y envió y llamó a todos los magos de Mitzrayim, y a los hombres sabios, y ellos vinieron y se pararon delante de Faraón. Y el rey dijo a ellos, «Yo he soñado sueños, y no hay nadie que los interprete». Y ellos dijeron al rey, «Relata los sueños a tus sirvientes y déjanos oírlos». 8 Y el rey relató sus sueños a ellos, y ellos todos respondieron y dijeron con una voz al rey, «¡Viva el rey para siempre, y esta es la interpretación de tu sueño! Las siete buenas vacas que viste significan siete hijas, que te nacerán en los días postreros, y las siete vacas que viste saliendo después de ellas, y se las tragaron, son por señal que las hijas que tengas, que las hijas que te nacerán todas morirán en la vida del rey» y eso que viste en el segundo sueño de siete espigas buenas y llenas saliendo de un manojo, esta es la interpretación, que tú edificarás en los días postreros siete ciudades en la tierra de Mitzrayim, y eso que viste de las siete espigas abatidas saliendo después de ellas y tragándose tragándoselas mientras tú lo contemplabas con tus ojos, es por señal que todas las ciudades que edificarás serán destruidas en los días postreros, en la vida del rey. Y cuando ellos hablaron esas palabras el rey no inclinó sus oídos a sus palabras, ni él fijó su corazón en ellas, porque el rey sabía en su sabiduría que ellos no habían dado correcta interpretación de los sueños. Y cuando ellos habían terminado de hablar delante del rey, el rey les respondió, diciendo, «¿Qué es esta cosa que ustedes han hablado a mí?». «Ciertamente ustedes han pronunciado falsedades y hablado mentiras, ahora, por lo tanto, den la correcta interpretación a mis sueños, no sea que todos mueran». Y el rey ordenó después de esto, y él envió y llamó a otros sabios, y el rey relató sus sueños a ellos, y ellos todos le respondieron de acuerdo a la primera interpretación, y la ira del rey fue rebullida y él estaba muy furioso, y el rey dijo a ellos «Ciertamente ustedes hablan mentiras y pronuncian falsedades en lo que han dicho». Y el rey ordenó que una proclamación fuera hecha por toda la tierra de Mitzrayim, diciendo, «Está resuelto por el rey y sus grandes hombres, que cualquier hombre sabio que conoce y entiende la interpretación de sueños, y no venga este día delante del rey, morirá. Y el hombre que declara al rey la correcta interpretación de sus sueños, le será dado a él todo lo que él requiera del rey, y todos los hombres sabios de la tierra de Mitzrayim vinieron delante del rey, junto con los magos y los hechiceros que estaban en la tierra de Mitzrayim, en Gosen, en Rameses, en Tachpanges, en Zoar, y en todos los lugares de las fronteras de Mitzrayim, y todos ellos se pararon delante del rey. Página 128 y todos los nobles y príncipes, y los sirvientes que pertenecían al rey, vinieron juntos de todas las ciudades de Nitzrayim, y todos ellos se sentaron delante del rey, y el rey relató sus sueños delante de los hombres sabios, príncipes, y todos los que se sentaron delante del rey estaban sorprendidos de la visión. Y todos los hombres sabios que estaban delante del rey, estaban grandemente divididos en su interpretación de sus sueños y algunos de ellos los interpretaron al rey diciendo, Las siete buenas vacas son siete reyes, quienes por la orden del rey serán levantados sobre Mitzrayim. Y las siete malas vacas son siete príncipes, que se levantarán contra ellos en días posteros y los destruirán, y las siete espigas de grano son siete grandes príncipes pertenecientes a Mitzrayim, quienes caerán en la mano de siete príncipes menos poderosos de sus enemigos en las guerras de nuestro señor el rey. Y algunos de ellos interpretaron para el rey en esta forma, diciendo, las siete buenas vacas son siete ciudades en Mitzrajim, y las siete vacas malas son ciudades en Canaán, que vendrán contra las siete ciudades de Mitzrajim en los días postreros para destruirlas. Y eso que viste en el segundo sueño de las siete buenas y malas espigas, es una señal de que el gobierno de Mitzrayim regresará de nuevo a su cera como el principio. Y en su reino las siete ciudades de Mitzrayim se volverán contra las siete ciudades de Canaán, que son más fuertes de lo que son ellas, y las destruirán, y el gobierno de Mitzrayim regresará a su cera. Y algunos de ellos dijeron al rey. Esta es la interpretación de tus sueños, las siete buenas vacas son siete reinas, a quienes tú tomarás por esposas en los días postreros, y las siete malas vacas significan que todas estas mujeres morirán durante la vida del rey. punto Y las siete buenas y malas espigas que viste en el segundo sueño, son catorce niños, y será en los postreros días que ellos se levantarán y pelearán entre ellos, y siete de ellos golpearán a los siete más poderosos. Y algunos de ellos dijeron estas palabras al rey, «Las siete buenas vacas son siete hijos que te nacerán y ellos matarán a siete de los hijos de tus hijos en los días postreros. Y las siete buenas espigas que viste en el segundo sueño, son esos príncipes contra los cuales otros príncipes menos poderosos pelearán en los días postreros, y vengarán la causa de tus hijos, y el gobierno entonces regresará a tu cera». Y el rey oyó todas las palabras de los hombres sabios de Mitzrayim y su interpretación de sus sueños, y ninguno de ellos complació al rey. Y el rey sabía en su sabiduría que ellos del todo no habían hablado correctamente en todas esas palabras, porque esto fue de Yahua para frustrar las palabras de los sabios de Mitzrayim, para que Joseph pudiera salir de la casa de reclusión, y para que él pudiera ser grande Mitzrayim. Y el rey vio que ninguno entre los sabios y magos de Mitzrayim le hablaron correctamente a él. Y la ira del rey fue... Como nuevo cliente de Western Union puedes disfrutar de una tarifa de envío de 0 dólares en tu primera transferencia internacional de dinero en línea. Envía dinero a los tuyos en casa de manera rápida, fácil y conveniente. Visita WesternUnion.com o descarga nuestra app hoy mismo y tu primera tarifa de envío corre por nuestra cuenta. Apliquen ganancias por cambio de moneda. No disponible para tarjetas de crédito y envíos a Cuba. Servicios proporcionados por Western Union Financial Services Inc. N.M. LLS 906983 o Western Union International Services LLS NMLS 906985.